0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。那这一次，其中一位来宾，相信大家之前已经有听过他的声音的，是我们这个中山医院副院长及生殖中心的负责人李世明医师。那李医师跟大家打个招呼：，大家好，我是中山医院李世明医师。OK， 那李医师其实他有一个 Podcast 叫《备孕西欧》，那专门在讲不孕症，那大家有兴趣也可以去听。那我们另外一位主持人是这个健康搞飞机的主持人小蜜 d e b b
1: Hello， 大家好，我是健康搞飞机的小蜜达比
0: 。OK， 那总之健康搞飞机一样是个医疗知识型的专业频道，大家有兴趣都可以前往健康搞飞机听医学之识、哦。好，那总之今天邀请到李世民医师，我们也是要聊一下不孕的相关议题。那今天这个主题，我想大家应该会蛮熟悉的，因为前阵子这个志玲姐姐的一个相关新闻啊，那就有人爆料说，诶、欸，是不是使用这个代理孕母啊，还是怎么样？哎，大家就突然对这个代理孕母掀起不少的兴趣，因为不孕越来越。很多人遇到这个问题，那代理孕母在目前台湾也还没有合法，所以今天刚好请这个李医师跟我们聊一下代理孕母的一些相关问题，以及如果你是同性恋，不管是男同、女同，想要拥有小孩的话，那要走怎么样的一个管道？那我先请教一下李医师，究竟什么是代理孕母？它的一个原理是怎
2: 么样？代理孕母就是说，我们现在一定要在一个正常子宫里面孕育这个宝宝，这个妈妈她的子宫出了问题，不管是什么原因。她没有办法孕育这个宝宝，所以她势必要找一个健康别人的子宫来帮她怀孕这个宝宝啊，这叫代理母。
0: OK， 就是女性的子宫，毕竟还是一个养育小孩的地方。简单来说，可能这个东西出了问题，或是根本没有子宫的话，可能就会需要代理孕母。那我也请教一下李医师，目前台湾关于代理孕母的一个法规到底是一个怎么样的状况？又有哪些人可能会比较需要代理
2: 孕母的这样子的一个医疗协助？代理母提出来讨论已经大概十年以上了哈，法规一直一直停滞在那边，距离要合法化还很长远的路途要走。因为各种法律的规定配套都还不够完善，所以进展非常缓慢。所以这个我们一直在努力中，希望我们赶快通过
1: 。那理腹像哪些人需要代理孕母呢？嗯、
2: 代理孕母不明是，他一定要个子宫，子宫有切陷，哪些切陷？有些是子宫内膜粘连，她感染过，或者以前做过手术，或是长了很大的瘤，肌腺瘤、肌瘤压迫到子宫，或是种种原因。你的子宫环境不好，因为感染的问题，这些都需要代理母。我们不少病人，因为他肌瘤很大或限瘤很大，开完刀以后造成子宫内膜就很糟糕。那他也很想怀孕，他就势必用代理母。有些人先天性切线，当然很有名很有名的一个例子，大家大概都知道小贤的故事
1: 。他本身就没有子宫。对，报纸有讲，我们才能讲、就是、先天的疾病的。对对，先天疾
2: 病，他很想一有小孩，但是就是没有办法。那台湾的法令的限制。所以
0: 只好往外送。OK， 所以简单来说就是子宫的先天或后天对,對产生的问题。那当然，这个女性或者是等一下可能也会讲到男性，哎、欸，他们想要
2: 有小朋友，可能就会走代理孕母的这一块。另另外问题是同婚的结果，两、嗯、个男性同婚，他没有子宫。还是比较走这条路。OK， 那我们等一
0: 下再来讲一下这个同性的议题。那因为刚刚有讲到这个台湾的法规，吼，就反吵了十几年啊，然后停滞不前。那也问一下李夫，目前有没有哪些国家是可以合法做代理孕母的？那这些国家他们的一个流程是怎么样？在这
2: 个国家上，呃，我们比较常见的是东南亚少数国家，还有美国、乌克兰、哦、英国这几个比较开放的国家。还有这些管路可以做，是
1: 好像听说就是去乌克兰做的，就是有碰到一些像诈骗，然后或者是说代理孕母生完了小孩不愿意还给你，
2: 对，那有些法律不够周全的国家会出生这个问题，所以大家不要轻易冒险、嗯。如果到美国、英国，法律保护很周全的，那有法规可循的，那还会比较保障。哦，
0: 刚才你说的那个诈骗是说汇一笔钱过去，结果拒绝帮他做这样
1: 子是是。对对对对，哦、然后就是有闹上法院。对，
0: 哦，了解。所以大家我真的有这个需求，想要寻求一些国外的管道，可能也要小心这一块哈、哦。那接下来就讲到，哎、欸，我们今天的其中一个主题，因为现在多元成家的一个法律也过了嘛，那这个比例当然越来越高。那对同性家庭，当然不管是男男跟女女，哎、欸，有些他们就是爱的结晶，他们也会希望。可以有小孩，那这个男男或者是女女的伴侣，他们如果要小孩的话，通常会用什么管道？这样子。我们先讲一下女女怀孕
2: 需要四个要素：一个精子，一个子宫，一个卵子，还有一个医生，嗯，然、哦、后医疗机构。那女女呢缺少了什么？医生有了，卵子有了，子宫有了，没有精子。精对，好、哦，所以说这精虫变成了这种捐精的制度。是，捐精在正常呼吸行为下，嗯，他们是合法的；红婚之下，目前做试管婴儿还是不合法。啊，所以说要靠金虫捐赠，借由人工授精或试管婴儿方法来怀孕。嗯，那台湾这个目前这个不合法、啊。哦、嗯， okay. 所以现在这个方面还是要送到国外去。我可以帮你取卵，是也可以帮你找到金虫。哦，但不能结合，不能结合。哦，法规问题，到国外去结合。
1: 嗯、那李夫，那就我所知，就是乌克兰他们好像是没有办法做同性恋这一块，这一块是不是要到美国去才能做？美国可
2: 以。我确信美国可以，但乌克兰我不是很了解，嗯，因为我大部分的 case 都转往美国、嗯。OK， 所以等于是在
0: 台湾我们可以把女性的卵子取出来，嗯、那也可以得到获赠的精子，那我那我们结合这一步要送到美国去做，然後,結合然后结合之后是在,在美国植入，在美国植入，然后再回来台
2: 湾生产這樣。对对。然另外是男男的同婚。单单通过缺少的是什么？子宫跟卵子啊卵子，所以他一定要找一根卵子来，再找一个子宫，所以把这种胚胎以后，他一定要有人捐卵，捐卵愿不愿意捐子宫也、欸、不见得。如果同一个人愿意捐卵捐子宫比较简单，我可以把它做人工受孕就有机会怀孕。对，但是怀孕不了才来做试管婴、啊 okay、那有些人只捐卵，嗯，那另外一个捐子宫。Uh-huh. 那就要分开做。那那感觉，这个法规是不是就更遥远、一点？對對對對这在台湾是更遥远。是
1: 。那理论上我就单身嘛，然后我也没有遇到一个对象，對但我还是非常想要有一个小孩。那我也可以请代理孕母做这件事吧，精子的部分
2: 。台湾不行，但在国外可以。国外是怎么做？你先有两个做法：一个是把自己的卵子冻下来嘛，冻下来以后真命天就会出现嘛，啊，不晓得什么时候而已。嗯、啊。另外一个就是把卵子送到国外。找一个精虫，像胚胎，看你是要去美国收孕，或是找个代理义母都可以。哦、你可以自己怀孕了、啊，在美国，你未婚的人可以做试管婴儿自己怀孕、哦
1: 。未婚可以做试管、啊、可
2: 你可以去把你的卵子拿出来，找个捐精的精虫来金，然后结合再指回自己的,的回者。或是，你可以自己去美国精子银行找个精虫来做人工收孕。说不定就自己怀孕了，这、哦、个也可以。所以我有
1: 两种方式可以选擇。对,對,對,
0: 對所以所以听起来是台湾因为法规问题，所以可能都要都要绕到美国做。譬如说刚刚讲这个女女的话，精子跟卵子就要拿到国外去受精，然后再植入子宫。然后如果是男男的话，一样可以在国外可能找到一个捐卵的，然后可能再找一个捐子宫的。对、嗯、对。可能是同一个人或不同人。对。然后如果是单身女性，也可以在国外找到一个精子自己受孕这样對。对对对好，其实感觉法规还是代理孕母这一块一个限制最大的地方我對。对，目前
2: 很多人有这个需要，但是法规不够周全，所以会有些遗憾。是是是，哎、欸，那个
0: 李富有没有什么印象深刻？有去国外或者在本国做
2: 代理孕母的一个状况？他是八年前来存卵的。嗯，那现在人存卵以后，他现在到了某个年纪了，还是没有对象。嗯，但他觉得再老下去的话，他带小孩子也带不动，而说他需要一个小孩子，他也想说自己抚养。最近他要求我们把卵子送去美国，送到美国去以后，他希望个混血儿，啊，希望去找个,找個指定混血、哎、对，對對對對找个精虫，對對對對把它弄成胚胎<笑>再植入。在美国植入对，在美国,在美國就
0: 是那边代孕母生下来，然后他再把小孩带回来台湾，会不会有什么国籍上的问题啊？他在美国出生就有美国籍哦,哦、啊，但是台
2: 湾台湾承认双重国籍，欸、這樣不错哎、欸，双重国
0: 籍，小孩直接变美国籍耶、欸，妈妈、哦、<笑><笑>可以申请离开，<笑>对
2: 。
1: 想问一个问题，就是做这个代理育母会不会有什么风险存在？这个小孩会不会有什么样的问题？不会
2: ，大家很担心的一个问题就是迷失。我这个小孩子只是在别人的妈妈里边出来，会不会像那个妈妈？这是这是,这是迷失啊。哈、嗯哦。代理育母的妈妈提供只是透过子宫给胎盘的养分跟氧气而已，所以这小孩子还是像父母亲，并不会像你帮你生的这代理育母。
1: 它会有血疫的影响吗？没有，因
2: 为胎盘是很好的过滤器，只有小孩子的细胞会掉到妈妈身上去，因为胎盘的细胞会死掉會掉到妈妈身上去，妈妈的细胞不会掉到小孩子身上来哦、呃，所以我们可以从妈妈的身上检测小孩子的细胞。没有办法从小孩子细胞里来检测妈妈的细胞，嗯嗯嗯，所以说不用担心。对我记得那个解剖学是小朋友跟妈妈不会有直接血液的交流，对，而是用扩散的
0: 方式去氧氧对对对对
2: 对氧气氧对
1: 。哇，那这样的非常好，就是我生出来的小孩会像我，对对对对
2: 对对,對，不会像代理一母。那我
1: 想问一个问题，就是有看到说会有癫痫症的问题？好像有一些什么癫痫的一些后遗症
2: 。癫痫是一个很复杂的问题啊，不能来自于不能来自于脑袋缺氧生产过程啊、反应过程种种之类的哈、啊。所以跟代理母应该没有关系。代理母所担心是会不会子痫前期比例比较高？嗯、就像我们试管婴儿，试、嗯、管婴儿的人平均生下来他的子痫前期的机会比别人高嗯嗯嗯、啊。因为可能来自于免疫排斥，可能有一点点。因为子宫是一个很奇妙的器官，这个是一个入侵的精虫。父亲的器官移植让妈妈一定被排斥，但这个胚胎啊，一半来自父亲，在妈妈身上并不会被排斥。嗯嗯嗯，哦、嗯，表示子宫有一个很好的一个免疫防护机制。嗯，它不会攻击这胚胎。那这个胚胎也很聪明，会分泌一种信号，告诉妈妈免疫细胞不要来攻击我，我是来求和的。这两个互相的结果，妈妈自己减低的免疫力，加上小孩子提供一个信号，抑制妈妈的免疫力。所以在子宫环境是不会被排斥
0: 的。我帮听众补充一下，好了，就是刚刚我们小蜜代表是讲说癫痫啦，对，就是癫痫是脑部的放电。对，阿里父是说代理孕母应该比较不会有癫痫的问题。那跟产科相关是子癫前症，那子癫前症是任何产妇都有可能会遇到的一个状况，就是各种原因，因为胎盘的功能不好，然后导致孕妇可能高血压，然后甚至严重的话就是要赶快生产，不然会有生命危险、啊哦。抽筋，对，抽筋会昏迷。所以听起来是试管婴儿或代理可能因为某些还没有那么明朗的因素植入到母体，只有可能会让胎盘的一个状况没有像自然怀孕得来的那么好
2: ，这样子是,是没错。
0: OK， 那李富有没有一些提醒？对，可以跟我们听众朋友说啊，讲了那
2: 么多先进的东西，大家还是希望能不要用到就不要用到这样子。对对，生意规划真的要及早哈、哦。那大家以前应该是都太保守了，像我们一直呼吁说，女孩子进入三十岁以后。你就要对自己生意的能力做个评估。嗯，现在流行的观念就是生意保存。那生意保存一个很重要的观念是，卵巢会萎缩。那有些人先天性不好，或者现在环境实在是太糟糕了，所以现在早发性卵巢萎缩人越来越多。嗯，那现在很容易评估，你抽个血做个超声波，大概是可以知道你卵巢的年纪。嗯，所以你可以及早存卵、存胚胎之类的。是啊，这、哦、个可以保育你的生殖能力。是我记得之前李夫
0: 是提到，大概三十岁之后的女性就可以找妇产科医师生殖中心，对，然后去做一个生殖能力的一个评估，看要不要去保留了这个卵子。这样子。
2: 对我前一阵子碰到一个病人，她的 M H 就是卵巢库存量的评估小于一点零，
1: 她几岁啊？
2: 二十三岁。二十三岁啊，就是在年轻女性，对，年轻女性是转化性卵巢萎缩。嗯哼，啊，所以说这个他爸爸妈妈就很着急，说我们也是讨论到保存他生育能力，适当时候来看看存卵，啊，提
1: 前先把他的卵子冻起来，对对,对，因为好像比较年轻的卵子其实品质也会比较好，对,对不对,对？但是他已经发现有这么低，他有可以药物的控制，没有办法，办法现在没有办
2: 法。
0: 就是跟基因啊，还有一些后天环境造成卵巢早衰这样子，那
1: 、嗯、真的要提早检查才会知道说哦，对，才跟提早规划
0: ，<笑>对，所以还是提醒各位观众朋友，特别是女性，如果三十岁之后，哎、欸，真的。可能对象上或者怎么样，哎、欸，未来的一两年内可能规划上还没有那么早把生育这一块放进来，那可能可以及早做一些是卵巢功能的一些检测，有需要的话是是就是可以先进一步的保留这个生殖能力这样子。OK， 那今天我们非常谢谢李医师，然后跟 Debbie， 那我们今天又讲了很多代理孕母，我相信大家也是学到很多知识。好的，那喜欢更多医学知识也可以除了追踪我的这个唱歌医学同事，呢，可以追踪这个备孕 CEO， 那以及健康搞飞机的 Podcast， 然后那我们就下集再见喽，谢谢大家,大家，好，谢谢大家。拜拜。